0: Neue Woche, neue Sendung. Hier natürlich bei Auf dem Weg nach Rio mit Christian Dissinger vom THW Kiel bzw. der deutschen Handballnationalmannschaft. Es ist nicht mehr lange hin bis zu den Olympischen Spielen in Brasilien und deswegen freue ich mich, meinen Gesprächspartner für die nächsten Wochen wieder in der Leitung zu haben. Hallo Christian. Hi. Du bist gerade erst wieder aus dem nächsten Urlaub zurückgekommen, ne? Wo warst du diesmal?
1: Genau, ich war sechs Tage in Dubrovnik.
0: In Dubrovnik, da schön am Meer, ja, also die Sonne genossen.
1: Genau, also sehr viel erholt in der Sonne gewesen und perfektes Wetter gehabt.
0: Ich brauche natürlich wieder so einen kulinarischen Hinweis. Was gab es diesmal da in Kroatien? Ich nehme mal an, Cevapcic stand ganz oben auf der Liste. Ne? Ist eigentlich nicht so gesund für einen Profisportler.
1: Ja, also das habe ich ein-, zweimal gegessen. Es gibt viel, sehr, sehr viel Fisch, was so eine Spezialität dort ist. Und das habe ich natürlich auch probiert.
0: Ich glaube, das hört sich schon deutlich besser an. Da ist Dago Sigurdsson auch zufrieden. Wann geht's eigentlich jetzt zum ersten Trainingslager mit der Nationalmannschaft? Wann steht das an? Wann musst du hinfahren? Am 9. Juli nach Stuttgart. Und dann gibt es ja ein Länderspiel, glaube ich, auch, ne? Ich alle. weiß nicht, Tunesien oder was ist der Gegner? Genau, ne? Ja, genau, am um 13. ist Tunesien der Gegner. Was hat er denn so angekündigt, der gute Dago, was da hauptsächlich dann auf dem Programm steht? Ich meine, du weißt ja, wie das ein bisschen ist vor den Turnieren. Worauf legt man da normalerweise besonders Wert? Steht da eher das Taktische im Mittelpunkt, Regeneration? Was ist so das Wichtigste bei so einem Trainingslager vor einem Turnier?
1: Das ist schwierig zu sagen. aber hat in die Karten blicken lassen. Ich denke zuerst natürlich immer so ein gewisser Teil Fitness im Programm, damit man da auf Fit reingeht. Und dann wird ja der Kader reduziert. In zwei Wochen ist das ja... Genau, und dann muss man schauen. Da muss man natürlich taktisch sehr viel arbeiten und die Generation ist dann eher ne, wahrscheinlich die letzten fünf, sechs Tage angesagt.
0: Hast du ein bisschen kribbeln schon? Weil, als wir das erste Mal gesprochen haben, hast du gesagt, du lässt das ganz, ganz locker angehen. Du möchtest natürlich auf jeden Fall dabei sein in Rio, aber du machst ja da nicht allzu großen Druck. Kommt jetzt so ein bisschen kribbeln, nachdem du aus dem letzten Urlaub wieder zurückgekommen bist?
1: Also, Druck fühle ich immer noch nicht, aber ich habe richtig Bock, jetzt wieder loszudenken. Ich denke, die drei Wochen sind genug, um mal abzuschalten und um keine eigenen Sachen zu machen, aber man hat schon lustig und in den zu sehen, da richtig nachzugehen. Natürlich freut man sich auch auf die diese Herausforderung im Rio und auch auf den Klang um die Plätze. Da will natürlich jeder dabei sein, aber ich habe überhaupt keinen Druck, also so ist es nicht.
0: Du hast aber noch einen Trip vor, bevor es dann nach Stuttgart geht. Du bist nochmal in Frankreich unterwegs.
1: Genau, das ist
0: morgen. Das ist morgen, also im Prinzip, wenn die Sendung ausgestrahlt wird. Das heißt, am nächsten Tag ist schon nicht mehr aktuell, wenn wir über dieses Thema sprechen, aber du wirst im Stadion sein, wenn die deutsche Nationalmannschaft Frankreich vom Platz fegt. So ist das doch, ne?
1: Ja, ich hoffe es mal. Also es wäre sehr wünschenswert, wenn das dann noch gut ausgehen würde für den Trip.
0: Ja, was denkst du denn? Wie stehen die Chancen der deutschen Mannschaft?
1: Ich denke grundsätzlich gut. Frankreich ist eigentlich ein Gegner, der uns liegen müsste, weil sie auch mitspielen. Was natürlich nicht so schlecht schauen sie ist. Gegen Italien hatten wir das Glück am Ende, obwohl wir da viel besser waren, also ich hoffe mal, dass es da auch gut läuft.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, mir war ja das Spiel gegen Italien das Wichtigste bei diesem Turnier. Also wir haben so oft gegen die verloren und sind nicht weitergekommen. Jetzt endlich haben wir es mal geschafft. Ich glaube, das ist auch in Ordnung, wenn wir dann jetzt theoretisch im Halbfinale ausscheiden würden. Aber ich bin da ganz bei dir. Ich glaube, die Chancen stehen relativ gut. Jetzt wurde in der letzten Woche die Champions League-Gruppe ausgelost für die kommende Saison, um mal wieder zum Handball zurückzukommen. Und der THW Kiel trifft da in einer Gruppe auf Westbrem, Barcelona, Paris, Silkeburg, Plotzk, Flensburg und Schaffhausen. Das ist ein ganz schöner Hammer.
1: Ja, also von den fünf Ersten, die du, glaube ich, genannt hattest, können wir auch alle im Final vorstellen. Ich finde das unglaublich, dass die Gruppen so hart zu spielen sind. Klar kommen da sechs sechs weiter, aber du, man hat schon so viele top in der Vorrunde, dass, dass das, glaube ich, schon fast wieder Attraktivität verliert, weil es eigentlich fast wie K.O. spiele sind. Und ja halt nicht angenehm, solche Spiele auf so einem hohen Niveau der Vorrunde zu
0: haben. Höre ich da raus, dass du mit dem Champions-League-Modus nicht komplett zufrieden bist?
1: Ich möchte nicht sagen, dass ich nicht komplett zufrieden bin, aber man hat sich natürlich auch ein anderes Los gewünscht. Ich denke, die andere Gruppe ist auf dem Papier deutlich einfacher als unsere Gruppe, die wir sich haben.
0: Aber es geht zurück nach Schaffhausen, das ist ja sicherlich was, worüber du dich ja, gefreut natürlich,
1: hast. Ja, natürlich freue ich mich da. Also das ist sehr schön, dass ich auch bei einem alten Verein dann noch spielen darf oder wieder hin darf und da freue ich mich natürlich drauf. Aber die anderen Lose, die hätten auch gerne ein bisschen anders laufen können.
0: Es ist eine absolute Hammergruppe und ich bin schon sehr gespannt, wer sich da am Ende auch ganz vorne an die Spitze setzen wird. Das ist auch sehr, sehr ausgeglichen, finde ich. Klar, Paris hat natürlich mit Uwe Gensheimer jetzt nochmal ordentlich zugelegt. Westbrem, starke Mannschaft. Barcelona sind ein bisschen in Umbruch. Flensburg weiß man, die sind auch extrem gut. Und Plotzk zum Beispiel in Polen, auch sehr, sehr schwer zu spielen. Silkeburg, da weiß man nicht so ganz. Ich glaube, Schaffhausen, das ist die Mannschaft, die sich in der Gruppe am schwersten tun wird. Da passt übrigens auch die nächste Frage ganz gut zu. Das wird ja gerade auch in der Bundesliga mal wieder abgestimmt oder diskutiert. 14 oder 16 Spieler auf dem Spielberichtsbogen. Was ist deine Meinung dazu? Was was wäre sinnvoller und warum? Ganz klar
1: 16. Ich denke, es gibt viele viele Gründe dafür. Also sicherlich auch einige dagegen, aber die dafür sind die überwiegend. Ich denke, gerade die Belastung ist so extrem hoch, dass man da auch durchaus variieren sollte mit den Spielern. Und Jetzt kommt es ja auch mit der Tordifferenz, was die wegfällt man einem direkten Vergleich. Zu. Da ist es nicht mehr so ein Wettschießen, wie es die letzten Jahre vielleicht war. Von daher würde ich das auf jeden Fall für die Vereine, die hier vorne sind, bevorzugen, gerade die auch mehrere Wettbewerbe spielen, europäisch spielen, im Pokal lange dabei sind, da ist die Substanzverlust so extrem hoch, dass man da auch mehr ähm, variieren muss. Und Ich denke, dass es auch gerade für Spieler aus der Jugend ganz gut ist, wenn die mal so ein bisschen reinschnuppern können, als 15er oder 16er Mann mitspielen. Ich denke, das ist vernünftig. Vielleicht muss man auch irgendwann über eine Quote nachdenken, dass zwei oder drei Spieler unter 23 dann da auf jeden Fall auf dem Führungsbogen stehen muss. Und mehrere Deutsche vielleicht. Also das muss man dann schauen, wie das ist. Aber ich denke, auf jeden Fall sollten 16 Spieler da drauf stehen dürfen.
0: Dahingehend ist es ja relativ interessant, dass der VfL Bad Schwartau einen Antrag gestellt hat, die zweite Liga umzumodeln und da müssen wir erstmal abwarten, was da so bei rauskommt, wie sich dann die Vereine dazu äußern, beziehungsweise was das Endergebnis bei dieser Abstimmung ist, aber man merkt schon, im Handball, da wird immer irgendwie so rumgetüftelt, es noch ein bisschen besser und optimaler zu machen. Ähm, was habe ich hier dann als nächste Frage auf meiner Liste stehen? Ja, Champions League, da haben wir ja eben schon drüber gesprochen, da spielt man natürlich auch dann ganz klar gegen die besten Spieler der Welt. Wer war denn bisher dein bester Gegenspieler, einmal defensiv und einmal offensiv? Wen hast du da so auf deiner Liste ganz oben stehen?
1: Schwierig zu sagen. Also ich glaube, defensiv gibt es viele gute Spieler, aber wenn ich mir ähm, Kalzorn anschaue von Flensburg und Schwedisch-Nationalen, das ist das immer so ein Gegner, wo ich mir so ein bisschen die Zähne ausbeise. In Manchester gibt es so viele gute Spieler, die über gutes, schnelles 1 gegen 1 oder gute Würfe verfügen. Da kenne ich jetzt so viele aufzählen, glaube ich, aber wenn man sich jetzt Nikola Karabatic, Mikkel Hansen anschaut oder einfach diese kleinen, schnellen Spieler, die im Moment angenehm zu spielen, also da gibt so viele Spieler, die einfach richtig Weltklasse sind und da immer nicht gerade in den Gegend zu spielen.
0: Das heißt, du hast vielleicht im Training auch so die ein oder andere Maßnahme, um das speziell vielleicht nochmal zu trainieren und besser zu werden. Geht das dann überhaupt oder lässt das deine Physis im Prinzip gar nicht zu? Weil ich meine, du bist halt einfach relativ groß gewachsen, kannst nicht kleiner werden, ist schwierig.
1: Ja, das kann man großartig machen. Viel, viel mit den Beinen, aber in viel Schnelligkeit, viel Koordination, sowas, auch Kraft natürlich, Schnellkraft, im Nachwuchs, aber ist natürlich nicht so angenehm, wenn man dann gegen 1,75, 1,80 Leute dann dastehen und dann links und rechts immer zwei, drei Meter Platz hat. Also da ist es echt schwierig, kann zu verteidigen.
0: Jetzt wo du übrigens sagst, Kraft und Koordination, Runde Darmke hat mir bei der Europameisterschaft erzählt, ihm macht das richtig Spaß. Wie ist das bei dir, diese Übung? Ja. Du darfst ruhig also, ehrlich sein der an der Stelle, ist kein Problem.
1: Das gehört natürlich dazu und man, man macht das natürlich. Es gibt Übungen, die Spaß machen. Es gibt natürlich auch Übungen, die weniger Spaß machen. Also... Ja, es also ist nicht meine Linie, ich laufe lieber, als ich manchmal ein bisschen Kraft mache, aber ich denke, grundsätzlich macht es natürlich auch Spaß, wenn man das in der Gruppe macht, da erhöht es der ganze Spaßfaktor und dann hat auch jeder seinen Spaß dran, was ja dann auch lustig ist oder so, also es macht schon alles Spaß, wenn man das in der Gruppe macht, aber allein ist es natürlich immer ein bisschen zäh.
0: Lieber Laufen als Krafttraining, im um Gottes Willen. Also Laufen ist ja für mich persönlich gut. Wer mich schon mal gesehen hat, der weiß, mit Laufen habe ich nicht so sonderlich viel am Hut. Aber Spaß beiseite. Eine Sache wollte ich noch ansprechen. Und zwar gab es heute wieder die Meldung, dass eventuell Carsten Lichtlein, Fahnenträger bei den Olympischen Spielen, werden könnte. Da wird dann abgestimmt, die Fans können abstimmen und auch die Athleten werden abstimmen können. Fünf Vorschläge wird es geben, das ist zum ersten Mal in der Geschichte von Deutschland, dass das so gemacht wird. Was würde denn ein Fahnenträger aus dem Handball für den Sport bedeuten?
1: Also erstmals würde ich ihn sehr, sehr gönnen, weil er es absolut verdient hat. Ich denke, er hat immer wieder mal in olympisches Olympischen Spielen geschnuppert. Vor vier Jahren waren wir nicht qualifiziert. Vor acht Jahren war er, glaube ich, wurde er aussortiert oder war als 15. Mann dabei. Ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall ähm, hätte er es auf jeden Fall verdient. Was es für einen Handball bedeuten würde, ist, dass einfach noch mehr im Rampen nicht steht, dass ein Handballspieler diese Fahne tragen kann. Das ist schon äh, für, für eine Riesenbedeutung für, für den Sport. Und ich hoffe, dass es natürlich so kommen würde, was natürlich auch in Deutschland noch mehr ansehen verliert. Für uns gibt, aber letzten Endes entscheiden es dann die Leute, was ich auch gut finde, dass es äh, endlich mal demokratisch passiert und nicht einfach bestimmt wird.
0: Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, hat mich sehr gefreut, diese Meldung, denn es wird ja immer darüber diskutiert, wer da dann genommen wird und die Fahne tragen darf. Sollen das langjährige Olympioniken sein? Sind das Einzelsportler oder Mannschaftssportler und so weiter? Also ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube, die Chancen stehen relativ gut, wenn er unter diese Top 5 kommen sollte, dass er am Ende dann gewählt wird. Ja, Dann habe ich noch eine Frage zum Abschluss der heutigen Sendung, denn wir sind schon wieder am Ende angelangt. Wie hoch gewinnt denn dann Deutschland jetzt gegen die Franzosen bei der EM?
1: Also, ich hätte ja nicht gegen 7-1, wie vor 2 dann gegen den Gastgeber. Aber ich glaube nicht, dass es so deutlich wird. Ich vermute, dass es sogar wieder in die Verlängerung der 11 schießen geben wird. Also, wird wahrscheinlich sehr, sehr knapp.
0: Festlegen willst du dich nicht, ne?
1: Ich musste ja nach 90 Minuten immer tippen bei meinen Tippspielen. Da habe ich ein 3-3 stehen, weil ich auch ein bisschen Risiko gehen muss.
0: Ah, um Gottes Willen, 3-3. Ja, also mit der Abwehr, wobei, wenn man so natürlich jetzt, jetzt, jetzt fehlt. Ja, weil ne? ich
1: nicht Erster bin, muss ich auch ein bisschen Risiko gehen, Okay. Ich nach vorne kommen, aber ich glaube.
0: Ich, ich merke schon. Ich merke schon. Geht. Wenn du jetzt Risiko gehen musst bei deinen Tipps, heißt das, bisher hast du meistens daneben gelegen, ne? Oh, ja, okay, aber gut, ist egal. Hauptsache die deutsche Mannschaft kommt am Ende weiter und ich hatte das ja in der letzten Woche schon angekündigt und auch natürlich in der ersten Sendung. Hörerfragen, da können wir auch noch ein paar gebrauchen. Also bitte zuschicken, wir sind weiter fleißig dabei welche zu sammeln. Ein paar habe ich auch heute wieder eingebaut und alle weiteren Informationen gibt's wie immer bei facebook.com slash kreisab oder auch bei twitter at Dir natürlich eine schöne Woche, Christian, und wir sprechen uns dann in ein paar Tagen wieder. Bis dann.